0: Was ist eigentlich das Ziel eines Newsletters? Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Nur echt auf www.nein, kein www, aber guerillashow.de. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir ist natürlich. Thomas von Stetten. Hallo, auch von meiner Seite. Servus und hallo. Heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Ein Ach, neues die, Thema, Carlos. Ein neues Thema, das sollte auch erwähnt werden. Wir, wie viele Sendungen hatten wir? Fünf jetzt zum Thema Kundenakquise, Kundengewinnung. Und ähm, davor hatten wir ja sowieso schon die drei besten Tipps zur Neukundengewinnung. Das nur als äh, Randbemerkung. Wir
1: haben ein neues Thema. Wir gehen dieses Mal ganz langsam in Richtung Online-Marketing. In dieses große, große Gebilde. Oh, das klingt verheißungsvoll. Das bedeutet,
0: wir bleiben nicht bei dem Thema von heute, sondern wir kommen später zum Online-Marketing. Das wird spannend. Ähm, auch heute richten wir uns an kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Produkte, ihre Dienstleistungen in die Welt hinausbringen wollen.
1: Und heute besprechen wir den Erfolgsfaktor Newsletter. Genau. Aber die Frage ist, warum ist Newsletter bei dir nicht auch im Bereich des Online-Marketing angesiedelt? Für mich, äh, nee, es ist gar nicht so, dass es nicht äh, für mich im Bereich des
0: Online-Marketing wäre, sondern für mich ist ein Newsletter so eine Grauzone. Und zwar, der Newsletter erinnert mich an, an diese Direktmailings, weißt du, an, an postalische
1: Briefe. Der Vorgänger vom Newsletter, der genau. große Bruder, die genau. kleine
0: Schwester. Und das ist das ist äh, auch E-Mail, ne? Also vielleicht sollten wir nochmal kurz, wer, wer den, den Begriff des Newsletters noch nicht so richtig kennt, es handelt sich dabei um E-Mails, die ich an meine Kunden versende in einer regelmäßigen Form. Das ist dann der sogenannte Newsletter, funktioniert über E-Mail, wie gesagt, verwandt mit, der, mit dem postalischen Brief, den man früher oder auch heute noch als Werbebrief im Postkasten, im, im Briefkasten findet. Ähm, für mich ist das so eine Grauzone. Online-Marketing ist für mich mehr... Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, also AdSense, und AdW nicht AdSense, AdWords natürlich. Ich so würde auch die eigene Firmenwebseite erstmal mit reinpacken ins große Online-Marketing, ha? Ja, ja, gehört oder kann zum Online-Marketing dazugehören. Beziehungsweise Suchmaschinenoptimierung funktioniert natürlich am besten, wenn du auch
1: irgendwo was hast, wo du die Leute hinbringst. Na, siehst du, und da schließt sich der Kreis wieder und auch Newsletter funktioniert meistens mit einer Webseite, nicht immer, aber meistens. Genau, das Interessante ist nämlich am Newsletter, du benötigst gar keine Webseite, Thomas. Genau, und das ist das erste Spannendste, dass ich überhaupt die kennengelernt habe. Newsletter kann jeder, der hört, einsetzen, der gar keine Webseite hat und dennoch seine Kunden direkt ansprechen möchte. Genau, das Einzige, was man benötigt, ist ein Internetanschluss und eine
0: E-Mail-Adresse, vermute ich mal. Ja. Dann lass uns mal einfach reinspringen, das neue Thema und mal gucken, was wir alles so vorbereitet haben. Vielleicht geben wir einen ganz kurzen Überblick äh, darüber, was sich äh, in den nächsten Folgen, weil es, ich denke mal, wir werden auch wieder länger als eine Folge darüber sprechen. Um was sich äh, da ja zusammenbraut, hätte ich beinahe gesagt, aber das hat ja schon so einen negativen Tasch Also was den Hörer erwartet. Also wir werden darüber sprechen, warum man überhaupt einen Newsletter machen sollte. Und eins vorneweg, jeder sollte einen Newsletter machen. Damit meine ich wirklich jeden. Ähm, also jeden, äh, der ein Unternehmen hat oder eine Dienstleistung anbietet. Ähm, wir werden generell Tipps für Newsletter eben raushauen, so allgemeine Geschichten. Wir haben ein, einige Dinge, die vom Gesetzgeber her vorgeschrieben sind. Ähm, da werden wir ein bisschen einen kleinen Ausflug reinmachen. Wir werden verraten, wie man an mehr Anmeldungen kommt. Also, also wie ist man ganz wichtig, Carlos, ja. weil was habe ich von einem Newsletter, wenn ich keine Leute habe, wo ich sie hinschicken kann? Genau, wir haben einige Themen für die Newsletter selbst vorbereitet, also Ideen, was man machen kann oder was man schreiben kann in diesen Newslettern. Dann haben wir noch äh, Tipps zur Gestaltung des Inhalts und dann haben wir ganz, ganz konkrete Tipps für alle, die dies ganz genau wissen wollen. Ähm, aus unseren eigenen Newslettern, Sachen, die wir äh, ja, in Erfahrung gebracht haben, schließlich sprechen wir über Anbieter und die Messbarkeit bzw. die Analyse der ganzen Geschichte.
1: Und das als Top haben wir noch kleine Storys dabei aus unserer Erfahrung von unserem Agenturgeschäft. Absolut. Ja, also ähm, Newsletter, super spannende Geschichte.
0: Das ist der Ausblick. Beginnen wir. Warum Newsletter? Und den einen großen Grund haben wir schon genannt. Man benötigt keine Website. Das heißt, die Kosten zum
1: Einstieg sind absolut niedrig. Korrekt. Und ich will mal ein bisschen vorgreifen. Das Tolle ist, es gibt kleine Tools und selbst die Nutzung von den Tools kostet in einem gewissen Bereich auch nichts oder nur minimal Aufwand, aber keine Monetarisierung, die irgendwo mit eingebunden wird. Aber da kommen wir später dazu, nur so am Rande. Es geht also darum, wirklich teilweise mit ganz wenig Budget Kunden zu erreichen. Aber nicht nur wenig Budget. Also jetzt im
0: Vergleich dazu, wenn ich mir eine Webseite machen lasse, dann bin ich ganz schnell in vierstelligen Beträgen, die nicht mehr eben einfach so zu bezahlen sind, zumindest für ganz kleine Unternehmen oder für Startups, ähm, sondern ich habe ja auch noch eine zeitliche Investition. Ich muss, muss so eine Webseite planen, ich muss äh, generell dann die Inhalte pflegen und weißer Geier was alles. Bei einem Newsletter habe ich auch eine geringe zeitliche Investition. Denn ähm, einen solchen aufzusetzen
1: oder das System dafür in Gang zu bringen, das geht, denke ich mal, in ein, zwei Stunden. Wenn man erfahren ist, ja. Ansonsten kann man sich auch ein, zwei Tage mit beschäftigen, wenn man noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich hat. Aber Carlos hat recht, der Aufwand gegenüber dem Nutzen ist extrem Niedrig und der Erfolgsfaktor kann, wenn man es richtig macht, extrem hoch sein. Was für mich einer der wichtigeren Gründe ist, diese
0: ja, Newsletter auch zu betreiben, ist, dass es ähm, in den Posteingang eines potenziellen Kunden oder eines Bestandskunden zu kommen, das ist schon fast was in Intimes. Also im Vergleich dazu, dass jemand, den ich nicht kenne, auf meine Webseite gelangt oder ähm, ja, ich ihn irgendwie über über AdWords in den Suchmaschinenergebnissen irgendwie kontaktieren kann. Der Posteingang ist einfach noch einen ganzen Schritt
1: näher am Kunden. Absolut personalisiert teilweise sogar, weil man einen sogar persönlich ansprechen kann. Das leistet ja bei einem normalen Mailing über Post teilweise auch, aber nicht so gut. Also da haben wir die Möglichkeit wirklich ganz direkt jemanden anzusprechen oder ihn direkt zu erreichen. Was aber noch viel besser ist, ist Carlos jetzt, da wir ja in seinem Postfach drin sind und wir haben, nehmen wir mal beim Newsletter, meistens Leute, die Themen sehr stark Interesse zeigen an unserem Produkt oder an unserer Dienstleistung. Also haben wir wenig Streuverlust. Das ist ja auch ein ganz hoher Vorteil, den wir jetzt hier beim Newsletter-Bereich haben. Wenn ich Natürlich. mir überlege, früher, wo man eine Anzeige gestaltet hat für eine Tageszeitung oder für ein Magazin, war der Streuverlust doch sehr hoch. Man konnte zwar nach Fachpressen oder Fachmagazine sich aussuchen, aber es war irgendwie doch sehr weit gefächert von den Lesern und man wusste nicht genau, wen man erreicht und wie viele man erreicht. Bei einem Newsletter ist es doch schon sehr intim, wie du gesagt hast, und sehr direkt. Also werden wenig Leute an dem Thema überhaupt kein Interesse haben, wenn ich das Newsletter aus meinem Bereich verschicke. Genau, also viel intimer kann es nicht mehr werden,
0: außer ich äh, telefoniere mit der Person oder ich schicke äh, oder ich, ich treffe die Person persönlich. Wenn ich schon einen Brief schicke, ähm, kann noch ein engerer Kontakt sein, aber wenn ich das an ein Unternehmen schicke, kann auch sein, dass das Sekretärin aufmacht und dann sind wir dann doch wesentlich näher am potenziellen Kunden mit ähm, der E-Mail im Posteingang. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass man da ein bisschen vorsichtig äh, mit umgehen muss, denn ähm, wenn man da über die Stränge schlägt, fliegt man auch mal ganz schnell aus, dem, aus der Sache raus und dann verliert man eben diesen engen Kontakt und ähm, wie du eben schon gesagt hast, die Streuverluste sind gering, weil der Leser meiner Newsletter sich ja ähm, 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 proaktiv jetzt habe ich es, mich habe gerade nach dem, nach dem richtigen Wort gesucht das hat sich ja Wort? proaktiv am Newsletter angemeldet, also sein Thema äh, sein Interesse bekundet genau Abgesehen davon bietet sich Newsletter exzellent dazu an, um Bestandskunden also um Bestandskunden einen guten Service zu bieten, rund um das Produkt, das man anbietet oder die Dienstleistung, die man anbietet. Dazu kommen wir dann später auch noch mal mehr. Aber ich halte Newsletter auch als für ein unheimlich gutes Tool in Sachen Service.
1: Ja, Oder noch besser, man kann Leute, nehmen wir an das Thema, was du hast, Bestandskunden, davon informieren oder davon irgendwelche Informationen weitergeben, was man noch anbietet. Viele Unternehmen kennt man ja nur mit einem Produkt oder einer Dienstleistung oder man kennt sie nur aus einem gewissen Spart heraus. Und man weiß gar nicht, dass, de, dass die Firma A auch etwas ganz anderes noch anbietet, was für mich auch interessant ist. Und Wenn ich einen Newsletter versende, habe ich die Möglichkeit, über mein ganzes Portfolio ein bisschen zu berichten und derjenige, der es empfängt, kriegt noch einen größeren Überblick, über welche Produkte oder Dienstleistungen äh, wir ihn ja, bedienen können.
0: Absolut. Was für mich persönlich auch ein riesen Pluspunkt beim Newsletter ist, ist die Messbarkeit der ganzen Geschichte. Jetzt sind wir wieder in diesem Online-Marketing-Bereich drin, denn das trifft natürlich auf alle Online-Marketing-Sparten zu. Es ist unheimlich gut analysierbar und
1: messbar, was ich da tue und was funktioniert und was nicht funktioniert. Und die meisten kleinen Software- oder Tool-Programme bieten so etwas schon standardmäßig an. Das heißt, ich brauche nicht groß über Informatikkenntnisse zu verfügen. Es wird schon bei den meisten Anbietern, grafisch aufbereitet, für mich bereitgestellt. Für ihn Laie absolut perfekt. Genau, es ist auch total einfach zu gestalten, so, so eine Geschichte. Kommen
0: wir später nochmal bei den Tools dazu. Aber es ist, wie gesagt, einfach zu machen, ohne große Kosten. Man ist nah am Kunden dran und es ist messbar. Also eigentlich, was für einen Grund gibt es, das
1: nicht zu machen? Wir werden sehen, was die nächsten fünf Folgen für Antworten für uns parat haben. Oh, du weißt schon, dass es fünf werden. Vielleicht werden es auch ein, ein paar entspannt. mehr oder weniger. Ich, ich bin mal gespannt, ob es fünf
0: werden. Gut, kommen wir mal jetzt weg. Wir haben jetzt geklärt, warum jeder da draußen tatsächlich einen Newsletter machen sollte. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu, zu den Tipps, was man denn macht, wenn man sich jetzt entschieden hat, als, als Coach, als Berater, als kleiner Startup oder als großes Unternehmen einen Newsletter zu machen. Punkt Nummer eins, der
1: mir da zu dem Thema einfällt, ist Regelmäßigkeit. Ist das wichtig? Ich denke auf jeden Fall. Regelmäßigkeit ist bei einer Werbung ein sehr hoher Faktor. Sowas wird ja auch zum Beispiel bei der TV-Werbung eingesetzt. Immer wieder und wieder wird ein Werbespot wiederholt, bis du ihn wirklich verinnerlicht hast. Und dann beim Kaufimpuls sollte er abrufbereit bei dir schon integriert sein. Das heißt, beim Newsletter funktioniert zwar etwas anders. Du solltest nicht jedes Mal dieselbe Message schicken, weil das ist genau das, was man nicht machen sollte. Aber man sollte in regelmäßigen Abständen deine Leser mit Informationen ja, irgendwo zusenden oder irgendwo zusammenstellen, Weil man erwartet es irgendwo auch. Man hat einen gewissen Rhythmus, den kann man sich dann selbst definieren. Das hängt auch ein bisschen vom Thema ab und von den Sachen, die man ja kommunizieren möchte. Aber es sollte regelmäßig sein.
0: Ja, zwar wird der Kunde oder der Empfänger, der Newsletter-Empfänger nicht gerade zum Pavlovschen Hund durch die Regelmäßigkeit. Aber ich denke, wenn ich weiß, jeden Dienstag erreicht mich der Newsletter von... Äh keine Ahnung, von irgendeinem Schuhverkäufer oder täglich erreicht mich der Newsletter von einem Schuhverkäufer und da drin sind irgendwelche tollen Angebote, die es nur an dem Tag gibt, dann richte ich mich vielleicht darauf ein oder warte den noch ab, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe.
1: Du willst wirklich jeden Tag Informationen von einem Schuhverkäufer haben, Carlos? Ich dachte, ich dachte bekomme ich tatsächlich jeden Tag Informationen von so einem Schuhladen. Ich dachte, es wäre nur so ein, so ein Frauenklischee, aber ich bin bei dir ganz beiseite. Also Carlos hätte gern jeden Tag frische Schuhe im Newsletter.
0: Naja, der bietet ja nicht
1: nur Schuhe an. Okay.
0: Aber äh, komm, mal, komm mal wieder zurück. Also Regelmäßigkeit halte ich für unheimlich wichtig. Was was sich jetzt natürlich die Frage stellt ist, mache ich das täglich, mache ich das wöchentlich oder monatlich? Oder einmal im Jahr? Das hängt, glaube ich, sehr
1: stark wirklich vom Thema ab. Nehmen wir mal ein Beispiel. Also wenn jemand sehr produktlastig aufgestellt ist, er hat bestimmte Produkte, und erzählt dazu kleine Stories, dass es nicht ganz so trocken ist. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht nur die Produkte reinzuknallen, sondern auch die Story dazu. Oder ums ganze Unternehmen ein bisschen was angenehm aufbauen, dass es schön lesbar ist. Da muss es nicht täglich sein, weil täglich ist dann für mich so der Intervall einfach zu groß. Einmal in der Woche, vielleicht auch einmal im Monat, würde ich als angemessen sehen. Dazwischen muss jeder so sein Raster finden, wie viele Ressourcen er auch hat, redaktionell sowas aufzuarbeiten. Wenn du in einem Newsbereich bist, hast ein Newsportal oder hast etwas, was mit Neuigkeiten zu tun hat, mit Nachrichten oder anderen Sachen, dann kann der Rhythmus täglich schon entscheidend sein, weil die Leute sind ja immer wieder an neuen Sachen interessiert, was aktuell ist. Ja, wenn es um Aktualität geht, ist natürlich
0: sehr spannend, wenn du das täglich machst. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, besagter Schuhhändler im Online-Bereich, der mir täglich irgendwelche Infos schickt, der ist kurz davor, wieder rauszufliegen, weil ich täglich einfach zu viel finde. Einmal wöchentlich, Reicht für die meisten Anwendungen, denke ich mal. Und einmal im Monat ist fast zu wenig, um sich ständig in Erinnerung zu halten. Andererseits bin ich jetzt Berater oder ich äh, entwickle Webseiten, bin meinetwegen Suchmaschinenoptimierungsexperte. Dann würde ich nicht auf wöchentlich gehen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen
1: too much. Hängt auch von dem Produkt an. Ich glaube, je premiumreicher mein Produkt ist, also je hochwertiger es ist, umso größer können die Intervalle sein. Nehmen wir an, ein ganz hartes Beispiel. Ich bin Anbieter von Yachten. Also da denke ich, einmal im Monat ein Newsletter zu schicken, ist schon ausreichend. Erstens investiert man nicht in seinem Leben sieben, acht Yachten hinein, sondern meistens investiert man nur in eine Yacht. Und der Entscheidungsprozess ist sehr lange. Und zum zweiten hast du gar nicht so viele Unterschiede von den Yachten, die du baust, dass du jede Woche oder jeden Tag ein neues Newsletter schicken kannst. Bist du in einem Bereich, wo. Ich kann
0: mir vorstellen, Thomas, sogar äh, wenn du, um bei deinem Beispiel mit der Yacht zu bleiben, das reicht vielleicht auch einmal im halben Jahr.
1: Genau, da wollte ich hinaus. Heißt, da das sind die Impuls. drei
0: Yachten, die wir gebaut haben, für den Scheich sowieso, für den
1: Millionär so und so. Und für den Herrn San Segundo. Äh, genau. Und dann passt das schon. Da wollte ich hinaus. Es kann sogar einmal im Monat zu viel sein. Du hast mir es ein bisschen vorweggenommen. Also da hängt es ein bisschen wirklich davon ab, was will ich eigentlich kommunizieren? Aber da kommen wir später vielleicht in einer anderen Sparte noch ein bisschen tiefer rein. Mal gucken. Ja, also ich denke,
0: Regelmäßigkeit auf, auf jeden Fall ja. Das Intervall muss man ein bisschen auch ausprobieren. Wenn man merkt, dass viele Leute abspringen, sollte man überlegen, die Intervalle zu
1: vergrößern. Aber lass mal Absprungrate, das ist mal ein ganz wichtiges Thema. Man sollte aber auch den Inhalt überprüfen. Nicht nur die Intervalle, beides. Nämlich das kann auch ein großer Faktor sein, dass die Inhalte noch nicht sauber justiert waren und man da irgendwo vielleicht die Texte anders gestalten muss, vielleicht grafisch das ein bisschen aufgelockerter rüberbringen muss oder andere Sachen. Also, wenn man merkt, es kommen doch sehr viele Abmeldungen auf einmal, dann muss man mehrere Sachen ganz vorsichtig nachjustieren und nicht nur einfach die Intervalle ändern und sagen, so, das war's. Ja, ganz klar, ganz klar.
0: Bleiben wir nochmal ein bisschen bei allgemeinen Sachen. Eine andere Frage, die sich mir stellt, nicht jeder ist jetzt unheimlich begabt als Journalist und es gibt auch professionelle... Redakteure da draußen, die sich spezialisiert haben auf das Schreiben von Werbebriefen, von Newslettern und ich glaube im englischsprachigen Bereich nennt man das Copywriter. Es gibt für alles ein tolles Wort. Ja, ich kenne nur das deutsche Wort ehrlich gesagt dazu nicht, aber mir stellt sich natürlich die Frage, schreibe ich meinen Newsletter selbst oder heure
1: ich einen Journalisten dafür an? Eine gute Frage. Die Frage ist erstmal, in was für einem Stil schreibst du überhaupt, Carlos? Schreibst du in der Ich-Form, als ob du es persönlich jemanden vermitteln möchtest? Dann wird es schwierig, jemanden anderes zu finden, der dich auch irgendwo widerspiegelt. Weil es bringt ja nichts, wenn du wunderschöne poetische Texte nach außen kommunizierst. Jemand lernt dich persönlich kennen und auf einmal hast du so eine, naja, ein bisschen flachsische Mundart drauf und er denkt, man, mehr wie 52 Vokabeln hat er gerade nicht abrufbereit. Irgendwas stimmt da nicht. Also, wenn du ganz persönlich bist, mit deiner Ansprache im Newsletter wäre es zumindest hilfreich, wenn du auch deinen eigenen Stil mit einbringen könntest. Oder du hast einen Texter, der versteht, was du genau kommunizieren möchtest und kann das sehr gut wiedergeben. Wenn es sehr sachlich ist, das heißt, du hast Produkte hauptsächlich oder schöne Stories um die Firma, aber es bleibt etwas sachlicher, dann können es auch externe Mitarbeiter, denke ich, sehr gut bewältigen. Ich hätte es jetzt eher von der Zielgruppe abhängig gemacht, also weniger von dem, was ich jetzt
0: bin oder darstelle, sondern mehr eben, was ist mein Unternehmen, was habe ich für eine Zielgruppe. Aber da kommt ein ganz anderer Aspekt, glaube ich, noch rein, nämlich der Profi kostet auch Geld. Und wenn ich ein Startup bin oder eine One-Man-Show, dann habe ich vielleicht auch gar kein Geld und dann stellt sich mir andererseits auch die Frage nicht. Da muss ich es selbst schreiben, dann muss ich das lernen. Ansonsten, die Profis haben den ein oder anderen Trick drauf, der mir ja, hilft. Ja, der bei dem was reinzieht in, in dieses das Thema, ne?
1: ist am Ende. Es ist wie alles eine Kostenfrage. Habe ich professionelle Hilfe und die Investition refinanziert sich, indem ich wirklich mehr Abverkauf habe oder ein höheres Ziel erreichen kann, das ich mir gesteckt habe, ist natürlich gut investiert.
0: Mir fällt gerade bei der Sache auf, dass wir darüber noch gar nicht gesprochen haben. Was ist eigentlich
1: das Ziel eines Newsletters? Es gibt verschiedene Ziele. Ganz konkrete Ziele kann man sich stecken, man kann allgemeine Ziele verfassen. Also ich denke, auf jeden Fall ist, kann ein Ziel sein, mehr Leute darüber zu informieren, wie dein Unternehmen aufgestellt ist oder welche Produkte du allgemein anbietest. Das ist so, denke ich mal, allgemein Raster, weil jeder, jedes kleine Unternehmen oder jedes Größeunternehmen hat ja zwei Sachen. Entweder eine Dienstleistung oder es hat Produkte, dass es wirklich verkaufen möchte. Und wenn jemand über Newsletter ein größeres Spektrum aufziehen kann über sein Unternehmen, ist das schon sehr, sehr, sehr interessant, weil er weiß, die anderen Leute wissen jetzt endlich mal, für was ich eigentlich genau stehe. Ich denke, das ist so die, die Oberseite. Und dann kann man tiefer runtergehen, dass man sagen kann, wir haben jetzt diese Produktsparte uns ausgesucht und über diese Produktsparte möchten wir im Online-Bereich oder wir möchten im Direktverkauf etwas stärker auf den Markt kommen und versuchen über Newsletter das dann zu kommunizieren. Ja, ich denke, muss jeder sich
0: selbst überlegen, was er genau damit anfangen möchte. Ich sehe verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann Newsletter dazu nutzen, um Sachen zu verkaufen. Ich kann das nutzen, um meinen Kunden ein gewisses Serviceangebot äh, zu leisten. Angenommen, ich bin Entwickler von Webseiten, ich habe ein Newsletter und kann damit meinen Kunden zum Beispiel sagen, Achtung, der Gesetzesgeber
1: hat hier das und das geändert, jetzt ist in der Impressumspflicht noch das und das Vorschrift. Oder wäre bei Rechtsanwälten zum Beispiel, super, wenn die einen Rechtsanwalt Newsletter hätten, wo sie genau darauf hinweisen, wir möchten die darauf hinweisen, lieber Kunde, dass jetzt eine Veränderung stattgefunden hat, wäre ja auch eine gute Zielgruppe genau. Rechtsanwälte und die bieten ein Newsletter an und dann könnte man auch sein Fachwissen kommunizieren und hätte bestimmt eine Sicherheit, dass man sagt, oh, beim nächsten Rechtsproblem könnte ich ja den Rechtsanwalt XY beauftragen, weil der hat ja ein sehr schön geschriebenes Newsletter und informiert mich schon die ganze Zeit allgemein über Veränderungen.
0: Ja, oder wenn man Suchmaschinenoptimierung anbietet, dass man sagt, okay, es hat wieder ein Update gegeben, hier äh bei Google und man muss jetzt das und das äh, ja, beachten oder sollte das und das beachten. Also Kundenpflege, Service im weitesten äh, Sinne, Verkauf und natürlich Informationsbieten. Äh, Am Ende des Tages geht es natürlich immer darum, den eigenen Umsatz zu steigern. Denn wenn ich wenn ich ähm, jetzt eben meinetwegen von diesem Rechtsanwalt eben höre, das hat sich was geändert und das ändert mich daran, oh, ich musste ja noch eh das und das überprüfen lassen, dann rufe ich vielleicht mal eher an, zum Telefon und äh, habe damit
1: Umsatz generiert. Gut. Du Lein, hast jetzt ein sehr gutes ja. Punkt, du hast eben gerade eine sehr schöne Aufzählung gemacht. Alles, was du aufgezählt hast, basierte auf Mehrwert. Das heißt, noch als kleiner Tipp am Anfang, nicht allgemein schreiben, sondern wirklich daran denken, was für einen Mehrwert kann ich denn meinem Leser anbieten, wenn ich dieses Newsletter verfasse und dann wegschicke. Das ist einfach nur mal so als Zusammenfassung, was du gerade wunderbar aufbereitet hast. Es geht im Newsletter auch um den Mehrwert. Das ist so jetzt der Einstieg auch mal als Ziel, wir müssen einen Mehrwert anbieten. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass man einfach die Marke stärken möchte und möchte die Marke in den Vordergrund stellen, dass sie stärker kommuniziert wird und am Ende dann vielleicht das Ziel haben, wir machen gerade ein Preisausschreiben oder etwas anderes und diese Marke soll jetzt kommuniziert werden mit der Verbindung eines Events. Genau. Naja, jetzt haben wir schon ein bisschen abgesteckt, wo wir, wo
0: wir da lang wollen und ähm, hatten jetzt am Ende drüber gesprochen, ob man dem professionellen Schreiber oder selbst schreiben. was natürlich am Ende natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, wie viel Budget ich dafür habe. Ähm, viele werden auf Selbstschreiben irgendwie gehen, du hast es jetzt eben den Mehrwert erwähnt. Ähm, was ganz wichtig ist für so einen Newsletter, finde ich, ist, wie bei jeder Marketingaktivität, muss ich erstmal wissen, was ist meine Zielgruppe. Und in so einem Newsletter ist ganz wichtig die Ansprache der Zielgruppe. Man muss nämlich die richtige Ansprache finden. Angefangen mit der Anrede, ein
1: Sie, ein Du, ein Ihr. Oder ein Wir allgemein als Gruppe angesprochen. Wir vom Hundezüchterverein geht es ja auch. Du kannst ja auch eine ganze Gruppe ansprechen, obwohl die jemanden persönlich dein Newsletter versendest, kannst du trotzdem in der Wir-Form reden. Dass man gleich diese Gruppendynamik aufbaut, ist ja auch eine starke Möglichkeit, ein Wir-Gefühl aufzubauen, obwohl man persönlich jemanden einzeln nur angeschrieben hat.
0: Ja, genau. Und ähm, ich denke, dass, dass man eben auch in der Ansprache eben genau wissen muss, dann, also da kommen so, so, so Themen rein wie wie viel Mehrwert muss ich reinbringen im Vergleich zu wie viel verkaufen kann ich in meiner E-Mail, in meinem Newsletter.
1: Aber nochmal zu der Ansprache. Du hast gesagt, du, sie, er oder wie auch immer. Du würdest du jetzt eher doch mal ähm, Jugendliche oder einen persönlichen Kontakt favorisieren? Sag ich mal, wenn du im Teenagerbereich bist oder du hast irgendwie Events, dann würdest du das du favorisieren. Weil das haben wir noch gar nicht klar jetzt getrennt, wann, wo, was genommen Naja, das wird. ist
0: auch schwierig zu trennen. Also ich denke mal, in den meisten Feldern ist das äh, förmliche Sie sehr angebracht. Ne? So Gerade im, im Businessbereich, Wenn ich eine... Hey, mir, fällt, mir fällt leider irgendwie nichts ein, aber irgendwas, was eine Dienstleistung anbietet, die sehr persönlich ist, würde ich wahrscheinlich auf ein Du gehen. Aber es kommt auch ein bisschen darauf an, wie ich generell mit meinen Kunden spreche.
1: Klar, ja. im jugendlichen Bereich zweifellos ein Du. Ja, also das heißt, ein Disco-Besucher zum Beispiel, der wird bei einer Diskothek, wo er sich anmeldet, ein Du erwarten. Weil einfach, das ist sehr eventlastig, das ist persönlich, das ist einfach, wir laden dich zu dem Event ein. Wenn man bei einem Disco-Besucher mit einem Sie anfängt, ist das schon sehr befremdend. Würde ich jetzt würd, so eigentlich generell auch,
0: auch so sehen. Aber wenn ich ein Hotel betreibe und spreche meine Kunden an, dann bin ich eher förmlich. Auch wenn es eine kleine Pension ist. Wobei, wenn es eine kleine Pension ist und ich weiß, die Leute, die sich beim Newsletter anmelden, sind ohnehin schon seit 20 Jahren immer äh, Kunde bei mir und, und äh, kehren ein, dann kann man sie vielleicht auch mit einem Du versehen. Aber ich glaube, da, da kommt es ein bisschen auf
1: Fingerspitzengefühl an. Das ist aber ein sehr spannendes Thema, weil ich kriege nämlich ein Newsletter von einem Biobauer. Und das sind ja hochwertige Produkte sag ich mal, die sind etwas hochwertiger als die vom Supermarkt. Zumindest versucht er mir das zu kommunizieren. Der spricht mich aber sofort mit Du an. Also alle, die mit Bio zu tun haben, scheinen irgendwie in der Gruppe der Du angesiedelt zu sein. Weil ich kriege ein zweites Newsletter, auch im Bereich Bio, Agrar. Und die sprechen auch mit Du. Ich würde sagen, Bio fällt in den Bereich
0: Familie rein und, und Ernährung. Also in einen sehr privaten Bereich. Also da da habe ich das jetzt angesiedelt. Und da fühle ich mich vielleicht mit einem Du besser aufgehoben als mit einem Sie. Sie also, ist vielleicht mehr der große Discounter oder der
1: der unpersönliche. Ja, der, der unpersönliche. Genau. Art. Ja, war sehr spannend, weil das ist ja der erste Bereich, ne, wo wir klären mussten, du oder sie, weil darauf baust ja den ganzen, die Textgestaltung komplett auf. Ja, definitiv. Thomas, die Zeit rennt. An
0: der Stelle halten wir ein. Nächste Woche. Am Dienstag wieder, nicht vergessen, die Guerilla Show kommt immer dienstags, geht es weiter, da sprechen wir über sowas wie Redaktionspläne, dann greifen wir nochmal das auf mit dem Verkaufen und dem Mehrwert, gehen ein bisschen in, in den Techie-Bereich rein, wie sich das unterscheidet, wie der Empfänger meine Newsletter bekommt, ob er das mobile, also auf einem Smartphone oder am Rechner irgendwie liest und da geht es dann noch richtig ins Eingemachte später und äh, ich denke, unsere Hörer werden sich darauf freuen.
1: Auf jeden Fall. Dann rennen wir mal in die nächste Sendung rein, Carlos. Bis kommenden Dienstag. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bye, bye. Bye. Die Guerilla Show.
0: Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.